0: 欢迎收听《大王寨的最高礼遇》。二十多年前，我曾受到过毕生难忘的最高礼遇。那一年我卫校刚毕业，就被分配到了一个边远乡镇卫生院做疾病防治工作。上班没多久，我和护士马姐一同被派去大王寨村给适龄儿童。接种预防流行性脑膜炎疫苗，我俩即刻动身，直奔大王寨。大王寨地处偏远深山，在离村十多公里的地方，我们两个就只能弃车步行，开始爬山了。存放疫苗的冷冻箱非常沉重，我是城里长大的，没吃过苦，背着重物爬山自然十分吃力。可马姐是当地人。背着箱子不觉得累，为了帮我解乏，就跟我说起大王寨的事情。原来那村子过去豪门望族很多，规矩严厉。现在虽说解放了，但有些规矩却在村里流传了下来。比如他们现在有一个最高礼遇：如果来了尊贵的男客人，就要找一个村里最漂亮的姑娘，给他敬三大碗白酒。我并不在意，说：“我哪是什么贵客，我这就是工作嘛。”马姐扔给我一包饼干，说道：“我讲的都是真的，现在乡里的干部都害怕到大王寨来，就是过不了这一关。你先吃点饼干垫垫肚子吧，说不定一到村里酒就端上来了。”不会是真的吧？我有点紧张了，我刚从学校毕业，还从来没有正儿八经的喝过酒呢，哪能喝得了三大碗白酒呀？正说着，忽然听见了咩咩的几声叫，一个约么八九岁的孩子赶着几只羊迎面走了过来。我随口问他：“喂，小家伙，你是大王寨的吗？”那孩子瞪着眼睛看着我，嗯了一声。就从我身边继续往前走，我忽然想起今天是星期一，他怎么没有上学呢？我又问道：“哎，你怎么没上学呀？”那孩子没有搭理我，赶着羊匆匆走了，最后又回头扫了我一眼。我看出来了，他看中了我手里的饼干，我忙举着饼干喊道：“你回来呀，我给你饼干吃。”那孩子听罢，果然回来了。我把那袋饼干全都给了他，又问他为什么不上学。他说家里没钱，不让他上学。我问他想不想上学，他说想，但是家里没钱，上不起。他狼吞虎咽吃饼干的样子，让人看着不由得一阵心酸。和那孩子分手之后，我们继续向前走。我又想起喝酒的事情。便问马姐能不能不喝，或是少喝。马姐说：“当然不行，那是对主人的不尊敬。”见我紧张的样子，马姐乐了。她又说：“嗨，喝酒这规矩还不算啥，大王寨呀，还有一个更厉害的待客规矩呢。什么规矩？凡是到大王寨的贵客。”如果是当夜住宿在村里，而且那贵客又是男的，村里就会。马姐说到这里，突然住了口，不说了，而且还笑个不停，神色间显得有些诡秘。我一个劲儿的催问，可马姐就是神神叨叨的不肯说。说话间，不知不觉已经到了大王寨，也正好是吃午饭的时间了。我知道中午一定会喝酒，喝了酒就什么事都干不成了。接种预防事关重大呀，我就说先把活忙完再吃饭。马姐也同意了。接种的地方安排在孩子集中的大王寨小学，村主任老刘和学校的老师已经在等我们了。这所村小学只有两个老师，一个校长。其中一位老师是个挺年轻的姑娘，姓田。田老师他们早已接到通知，做好了准备，一会儿就把到场的适龄儿童全部接种完毕。到场的儿童全部接种完之后，我忽然想起了那个放羊的孩子，就说了这个事情，并且强调他也是适龄对象，必须接种。村主任老刘挠挠脑袋。问田老师：“那会是谁家的孩子？”田老师想也没想就说道：“那肯定是石头，村里只有他一个孩子没上学了。”老刘对我说：“石头放羊时满山跑，不太好找，还是等吃完饭到他家里去找。”我忙接话：“不行，时间不能再拖了。”再拖延下去，冷冻箱的冰块就要化了，药也会失效。必须立即找到他。田老师自告奋勇地说：“我知道他在哪里，我带你去。”于是，我背起冷冻箱，跟着田老师在山里找那个叫石头的放羊孩子。路上，田老师给我说了石头的情况，他家里很穷。他爸爸在工地上干活摔断了腿，成了什么都干不了的残疾。妈妈呢，跟别人跑了。现在家里的生活就靠年迈的爷爷奶奶干农活支撑。我听了后心里酸酸的，问：“他一年的学费是多少？”田老师说：“一共一百多元。”想着石头家的境况，我情不自禁地说：“他的学费。”我交了，让他上学行不行？当时我刚拿了第一个月的工资，正想着把这些钱怎么花的更有意义一些，这正是个好办法。田老师看了我一眼，连声说道：“谢谢你了，我代表石头一家谢谢你了。”后来我们找到了石头，给他接种了疫苗。田老师拉着石头说：“走。”我们上学去，你的学费有着落了。这位好心的大哥哥愿意帮你。午饭是在村委会吃的，我一进门就感觉到了不一般的气势。屋子里有一张大方桌，大方桌上已经摆满了菜，可是却只有方桌上手位置放着一个长条凳，其他三边都没有凳子，屋里的人都站着。老刘把我拉到长条凳旁边，将我按着坐下。我感觉马姐说的可能是真的了，马上跳起来，可老刘又把我按下去，神态严肃地说：“鲁医生，你是我们的贵客，你不坐没人坐。”我只好坐了下来。这时，老刘高叫一声：“上酒！”话音刚落。进来了一个姑娘，穿着一件大红的外套，嘴上还涂抹了口红，脸上还化了妆。她举着一个木托盘，缓步走到了我的面前，单膝跪下，把酒举到了我的面前。田老师，我想不到一会儿的功夫，她把装束全换了，因为她是村里最漂亮的姑娘，这次仪式就由她来主持。我一下子懵了，屋里一片寂静，我被这种气势震慑住了，连话都说不出来。我的手机械的伸出去，端起一碗酒，带着如同忍受酷刑一般的心情，把酒碗凑到了嘴边，喝了一口。我的大脑一下子清醒了，碗里并不是酒，而是蜂蜜水。我看了田老师一眼。他的眼里笑意盈盈。我明白了，一定是他帮我把酒换成了蜂蜜水。我不再犹豫，一口气将三碗酒一饮而尽。老刘肯定还被蒙在鼓里，他伸出大拇指赞道：“鲁医生真是好酒量啊！”饭后我们没有走，因为还有很多工作要做。大王寨太偏僻了，以前的卫生医疗档案不健全，这次都要建立起来，还要对村卫生员进行培训，协助村卫生员对所有儿童完善预防接种登记，对那些心有疑虑的家长还要上门做工作，所以我们要逗留一夜，到次日才能离开。一直忙到晚上，该睡觉了，我走进安排给我的房间。山里还没有通电，房间里点着一盏煤油灯。正是初冬天气，山里要更冷一些。我粗略地打量了一下房间，想上床睡觉，可走到床边，忽然一个声音响了起来：“你回来了。”接着，一个人从被窝里钻了出来，吓了我一跳。仔细一看，居然是田老师。怎么会出这种事呢？我窘得要命，转身就要出去，一边尴尬的解释着：“对不起，我我走错房间了。”田老师说：“没有错，这是你的房间，我是给你暖床的。”我的脑袋嗡的响了一下。暖床？什么叫暖床？就是暖被窝。田老师解释说：“暖床是很早就流传下来的习俗，是大王寨款待贵客的最高礼遇。”我想，现在都是什么年代了？田老师这个受师范教育的知识分子也兴这一套，他可还是个没出嫁的姑娘啊！可是他却毫不害羞，从从容容、不紧不慢的穿好衣服。打开门出去的时候，他还打了个寒噤。我躺在温暖的、散发着少女馨香的床上，脑子里乱七八糟的。田老师，他不会是喜欢上我了吧？可是，虽然她是村里最漂亮的姑娘，但我还是不敢有那想法的。我可不想在乡镇待一辈子，我是要调回城里去的。还有。暖床虽然是大王寨的风俗，但男女住进了一个房间，谁能说得清楚啊？这种事情对他对我都有不好的影响，以后绝对不能说这事。对，不能说。第二天，我很怕见到田老师，匆匆结束了工作就回去了。后来，我尽量避免再去大王寨，也再没有见到过田老师。两年之后，我如愿调回城里的一家医院工作。又过了几年，我结婚了，又有了孩子。有一天，忽然一个老头找到我，他问我：“陆医生，你还记得我吗？”我端详他半天，有点面熟，但想不起是谁。最后，他豪爽的一笑，说道。真是贵人多忘事儿啊！我是大王寨的老刘啊。我一下子想起来了，果然是老刘啊。原来他有一个亲戚生了病，要到城里来检查，他就找到我上班的医院来了，图个人熟好办事。我当然义不容辞。做检查的空闲，我们又扯起了当年的事情。我问道。那个三碗酒的规矩现在还有吗？没有啦，老刘一笑。还不是因为你呀！以前我们都是三碗酒喝的，客人人事不知。后来你来了，田老师偷偷换成了蜂蜜水。田老师说我们村里的习惯不好，虽然礼数到了，但客人都受不了。客人来我们村，都是想为我们办事的。喝的干不了工作，对谁都没有好处。后来呀、啊，我们就把酒换成了蜂蜜水了。田老师还好吗？提到田老师，我想起他给我暖被窝的事情，忍不住又问。还有那个暖床的习俗，现在也该取消了吧？暖床，老刘说：“暖床的习俗早在刚解放时就废除了。”我沉吟了很久，最后还是开了口：“可是，可是田老师给我暖了被窝。”老刘点点头，脸上又露出了当年主持那个仪式时的肃穆。他说。那是他为了报答你呀，你帮了石头，让他又能上学了。作为老师，让失学的孩子上学是他最大的心愿，但他一直没办法实现，因为他当时已经一年多没有拿到工资了，他家的生活也非常困难。山里的姑娘思想淳朴，只好用这种古老的方式来报答你了。我终于明白了，当年田老师为我暖被窝，并没有什么不好的想法，有的只是一颗纯洁的心。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们。